0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcast Tarkkista ja tänään positiivisen tarkkailun kohtana miastiina Heikkala. Tervetuloa keskusteluun.
1: Kiitos paljon. Mukava olla tässä podcastissa.
0: Ennen kuin mennään pääaiheeseen, joka on Helsinki Education Hub, niin mä kysyn sulta, mikä on semmoinen aihe, mistä sun, sun mielestä pitäisi tällä hetkellä keskustella enemmän kouluun liittyen?
1: No Minä nostaisin sivistyksen. Me puhutaan niin kaikenlaisesta sivistyksestä, ja se on tänä päivänä kun on sotaa ja on paljon erilaisia ratkaisuja kouluihin. Ja ensi vuosi on kuulemma sivistyksen vuosi. Niin se, että millaista sivistystä me oppimisen avulla haetaan. Ja sit, jos me puhutaan digitaalisesta sivistyksestä, mitä yritykset, millaisia teknologioita yritykset tuottaa oppimiseen, niin millä tavalla me saadaan siitä sellaista digitaalista sivistystä, niin tämä sivistys on teemana erittäin tärkeä ja ajankohtainen.
0: Mielenkiintoinen. Miten sä itse tota, vaikka määrittelisit sivistettä tai teknologista sivistystä, tai mitä siitä pitäisi enemmän niinku keskustella? Mikä siitä pitäisi nostaa keskustelun
1: No Tietysti se laadukkuus ja se, miten se vaikuttaa siihen oppimiseen ja miten sitä käytetään. Ja Siinä on nyt paljon, kun on on tekoälyä, on erilaisia ratkaisuja, puhutaan, että tuhoako digitalisaatio luokkahuoneen, tuhoako se oppimiseen ynnä muuta, tai vaikuttaako se siihen. Niin siihen, että, että millä tavalla me saadaan siitä sivistystä, sivistävää oppimista, millä tavalla me käytetään erilaisia teknologisia ratkaisuja sivistävästi, että me pystytään varmistamaan, että me opitaan hyvällä tavalla ja me otetaan siitä ne parhaimmat hyödyt. Vaikka tekoälystä, jos puhutaan, niin sehän on datavarasto. on niin ihminen on syötteenä siinä alkuun ja sitten se käyttää tekoälyä ja sitten, mutta siinä on ihminen sitten lopussa, että mit, mitä se sieltä ottaa ja hyödyntää ulos. Niin samalla tavalla teknologian käytössä niin se, että me osataan hyödyntää se, että se on sille oppimiselle hyvää ja me voidaan ottaa siitä parhaat
0: hyödyt Mitkä tällä hetkellä sä itse näette tähän teknologiseen sivistykseen, niin mitkä on semmoiset keskeiset teemat? tärkeimmät teemat just nyt?
1: No tietysti on erilaiset työkalut ja on, on tämä tekoäly on, on yksi, mikä tulee aika kovaa. Ja se, että niitä on aika paljon näitä teknologioita. Ja, ja nimenomaan se, että millä tavalla se vaikuttaa, millaista tutkimustietoa siinä on. Eli saada sitä tietoa oikeasti siitä vaikutuksesta, eli millä tavalla se vaikuttaa siihen oppiaan ja oppimiseen. Sitten kun me puhutaan teknologiasta, niin siellähän on hirveän hyviä analyyttisiä, mekanismeja, siellä on pelillisiä, siellä on, se tekee motivoimampaa motivoi siitä oppimisesta, mielekkäämpää ja myös, että opettajat esimerkiksi pystyvät fasilitoimaan sitä ja analysoimaan sitä oppimisen määrää, niin siinä tavalla, niin kuin miten se teknologia vaikuttaa siihen. Eli nämä, nämä teemat mä nostaisin, näkisin, että olisi itse teknologian kannalta aika mielenkiintoisia, eli tutkimuksellisuus, ja sitten semmoinen tekoälyyn liittyvä niin kuin viisas hyödyntäminen siinä.
0: Ja teknologia on nyt sille teemana myös osittain ainakin tässä meidän, meidän tota keskustelussa. Eli me ollaan helsinki Education Hubin tiloilla. Voiko vähän kertoa, että mi, mi, miksi tämä on syntynyt tai tarpeeseen se on syntynyt? Ja kerro sinun oma matka tänne ja myös mitä se teet.
1: Joo, tähän on syntynyt puhtaasti tarpeesta, käyttäjien tarpeesta. Eli Suomellahan on hirveän hyvä maine pedagogiikassa, opettajakoulutuksessa, osittain koulutusviennissäkin. Mutta aika, la- aika nopeasti tuli se, että me ei hyödynnetä tätä mainetta riittävästi. Ja toisekseen, että meillä on puuttunut se alkuvaiheen oppimisen yrittäjyyden tuki. Niin me haluttiin taklata nämä niinku kaksi asiaa isossa kuvassa, että se alkuvaiheen oppiminen, oppimisen ja yrittäjyyden liiketoiminnan tuki ja sitten semmoinen niinku Suomen maine ja Helsingin maine maailman oppimisen pääkaupunkina. Mä itse tullut tänne Business Helsingille neljä vuotta sitten. Mä, oon, mä oon ollut kaikilla koulasteilla opettajana, eli alakoulusta sitten ammattikorkeaseen. Mulla on itse kaupallinen tausta, eli mulla ei ole opintoja päivääkään. Ja, ja se, kun mä tulin tähän, kun tässä oppimisteknologian uusi vertikaali, niin se mun tapa hahmottaa tätä oli, että oppiminen on tärkeä, tämä on uusi tärkeä toimiala, tämä kasvaa koko ajan. Ja sillä tavalla, että mä hahmotan sen, niin mä tapasin tosi paljon yrittäjiä. Mä oon joku 150 oppimisteknologia-alan niin tiimiä ja yritystä. Mä tapasin sijoittajia, korporaatioita, oppijoita, ja tutkijoita. ja kaikki silloin nelisen vuotta sitten. Niin kuin sanoin, tarvittaisiin yksi fyysinen paikka, joka kokoaisi kaikki oppimisen innovaattorit yhteen Suomessa ja kansainvälisesti. Eli ei pelkästään Helsingissä, mutta sitten houkuttelisi myös kansainvälisiä osaajia. Eli millä tavalla me yhdessä maana ja tätä upeaa pedagogiikkaa hyödyntämällä pystytään luomaan niitä hyviä, kestäviä, sivistäviä oppimiseratkaisuja sitten Suomeen ja maailmalle sekä organisaatioihin että kouluihin. Ja sen tämän idean tästä EduHupista konseptina ihan paperille näin. Ja onneksi mulla oli sitten hyviä esimiehiä, jotka uskoivat tähän ihan unikkiin hulluun ideaan. Ja, ja totta kai sitten, että enhän mä tätä yksin olisi saanut eteenpäin. Niin sitten mä oon saanut yhdessä mun tiimin kanssa ja kollegojen kanssa tämä Business Helsingissä. Niin ollaan saatu sitten tämä Helsinki Education Hub rakennettu. Ja tässä täs, täs nyt ollaan ja meillä on kolmas vuosi hankkeessa ja ja tota, niin kuin Viimeinen vuosi tässä hankkeessa. Joo. Täällä tänään.
0: Kerron vähän tosta kolmen vuoden matkasta. millaisia ää, niin ihmisiä täällä on ollut? Täällä on siis, mä tiedän, mullakin useita tuttuja, jotka on ollut täällä omaa ideansa kehittämässä eteenpäin. Eli mitä apua he ovat saaneet ja, ja myös että mitä, mitä te olette oppinut tästä, tästä niin kuin, ää, opetusinnovaatiokentästä tai näistä? sovelluksista, mitä niin kuin kehitellään?
1: Joo, no se on niinku tämänhetkinen ja tähän asti kertynyt oppi on ollut se, että tämä paikka on ollut tarpeellinen, ja sen on tuonut kaikki meidän sidosryhmät. Alkuun toki, kun me laitettiin tämä pystyyn, niin tuli covidi, ja se on muuttanut tätä paikalle tulemisen kulttuuria tosi paljon. Et ennen covidia tultiin paljon helpommin paikalle, kohdattiin ihmisiä, tultiin tapahtumiin, tavattiin erilaisia ihmisiä ja, ja tota, oltiin tapahtumissa aika helpostikin. Covidin muutti sen, eli siinä oli puolitoista vuotta aika hiljasta ja sanotaan, että reilu puolitoista vuotta niin me ollaan saatu, että täällä on todella kova käyttöaste ollut. Eli meillä tosi paljon edistyneempiä yrittäjiä. Sitten meillä on ihan sieltä ideasta, ideavaiheesta, meillä on opettajia, meillä on tutkijoita, meillä on propellihattuja, tämmöisiä, jotka osaa tehdä koodia. Niin meillä löytää tiensä hyvin monen, monen, monen tasoiset ja monen, monen, monenlaiset oppimisen innovaattorit. Eli se on yksi, eli, eli tämä verkosto on tässä ihan mieletön, mieletön voima ja on ihan se, se mitä ollaan myös opittu, niin tämä on ihan hieno toimiala, ja kaikki sanoo, että tämä, niin oppimisen ja koulutuksen toimiala, että kaikki haluaa auttaa toinen toistaan. Jokainen kokee, että me ollaan tosi merkityksellisellä toimialalla, että me halutaan, halutaan edistää sitä oppimista, on se sitten organisaatiossa tai kouluissa. Ja sitten tuo meidän Hautamo-ohjelma on toki ollut hirveän tärkeä tämän upea verkoston lisäksi, eli meillä nyt valmistuu viides pätsi. Nyt joulukuussa ja 50 firmaa on tästä hautomo, hautomo, hautomosta tullut ulos ja kaikki just sanoo sitä, että semmoinen tavoitteellinen dynaaminen alkuvaiheen hautomo niin se on auttanut kirkastamaan ja auttanut peilaamaan ja auttanut muuttamaan ja tuonut sitä liiketoiminnallista ymmärrystä ja osaamista siihen tiimiin, puhumattakaan sitten sit tietysti pedagogisesta vaikuttavuudesta, joka on hirveän vahva osa sitä hautomoa. Ja, ja kaiken kaikkiaan tämä, että meillä on, meillä on aina lausahdus, että koska ne tiedä, kenet tapa hupissa, niin meillä on ollut hyvin korkea arvosta Saudi-ministeriä, Kruunu, kruunuprinssisukulaista täällä, ja sitten on, 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 on todella rikasta sijoittajaa, eli, eli meillä on ihan, ihan niin ketä tahansa. Ja, ja yksi oppi on myös, että, että tämmöisen keskittymään rakentaminen vie aikaa. Että se yhteistyö pitää ensin rakentaa ja se luottamus pitää ansaita. Eli ensin, että me annetaan arvoa ja me myös saadaan sitä arvoa. Eli nyt meidän, meidän luokse on löytänyt erilaiset toimijat ja yritykset ja yrittäjät. Eli, eli me huomataan, että tälle on paikkansa ja aikansa tämmöiselle yhteisölliselle niin verkostorakentajalle, kuten me Helsinki-edukeisson hapissa, mitä me teemme.
0: Voisitko jakaa pari, pari esimerkkiä? Toinen semmoinen, joku positiivinen yllättävä, mikä se on niin positiivisesti hätkähdyttänyt tai ollut sellainen, että vauva, wow, että toi, toi nikin noin. Ja onko sitten jotain niin karvaampia ää, kokemuksia tai tai karvaampia oppeja, koska ainakin mun, mun kokemuksen mukaan mä olen myös jonkun verran tuossa niin innovaatio, kentässä ollut ja, ja se on vaikeaa ja, ja tuntuu, että sinne on niin vaikea löytää Toimivia, niin oikeasti sitten ja, ja niin elinvoimaisia ratkaisuja, niitä toki tulee, mutta, mutta ehkä kuitenkin vähemmän mitä, mitä on yrittäjiä. Mutta positiivisia juttuja ja sitten myös että karvaampiakin kokemuksia.
1: Joo, ja no positiivinen on varmaan tämä verkoston voima, se on, se on sitten uskomatonta kun se lähtee Liikkeelle ja sen antaa, kun, se, kun alkaa näkemään niitä, että me ollaan ensin pystytty vaikka houkuttelemaan ja fasilitoimaankin jotain, jotain verkostotapaamista, että esimerkiksi meille tulee ostava delegaatio ja meillä on täällä tiimejä ja me sanotaan, että hei tulkaa, me, haru, me vähän validoidaan siitä, että millaisia ratkaisuja se ostava delegaatio hakee, niin me va- pyydetään sitä firmoja mukaan ja sieltä alkaa tulee sitten niitä mielenkiinnon kohteita ja ne alkaa jo sitten itse keskenään luomaan niitä verkostoja ja yhteistoiminnan tapoja. Ne voi löytää sinne mentoreita, ne voi löytää sinne, tai ne on löytänyt mentoreita tiimeihin, ne on löytänyt rahaa, ne on löytänyt uusia markkinoita. Mutta toki me nähdään niitä alkuja ja liidejä, että me ei nähdä sit siinä ajassa sitä, että mikä niistä on mennyt sitten konkreettisesti maaliin. Mutta se on ollut tosi makea nähdä, että et semmoisia pieniä ihmeitä tapahtuu ja me kuullaan niistä jälkikäteen, että miten se verkosto ja se, että kun me ollaan mahdollistettu se täällä, niin sitten se on lähtenyt toimimaan. Ja sitten nuo yrittäjät, kun ne tulee sanoa tänne, että tämä on niin upea paikka, ja tämä on aina saanut avun, eli esimerkiksi viime viikolla sanoi yksi intialainen yrittäjä, että kun hän on mennyt tässä niin kun, että hän oli meidän ihan ensimmäisissä Automo-ohjelmissa, niin kun se menee ylös ja alas, että kun hänellä on huono, huono juttu tai hyvä, hyvä hetki, Hän on aina saanut tältä avun, että hän on tullut tänne todella maissa ja todella epätoivoisena. Täältä on tullut se joku rohkaisu, joku neuvo, joku kontakti. Tai sitten on tullut myös pystynyt jakamaan sitä hyvää.
0: Mikä muuten on suomalaisten yrittäjien tai kansainvälisten, ketkä on tullut tänne hautumaan Suomen ulkopuolelta, Mikä se suhde on? Onko se 50-50 vai jotain muuta?
1: No se on varmaan 80 ja 20, eli siellä on kansainvälisiä enemmistöä.
0: 8 prosenttia ja Suomesta 20. Joo, eli
1: meillä on on tässä uusimmassakin Automobatchissä, niin siinä on kymmenen firmaa. Siinä on kahdeksan ulkomaalaista, kaksi suomalaista ja kolmelta eri kontinentilta.
0: Joo, eli eli tämä tosiaan tavoittaa, ja ja, ja tosiaan ehkä myös se Suomen maine auttaa siinä, että tänne halutaan tulla oppimaan, kehittämään omaa ideaa.
1: kyllä. Ja suomalainen, tämmöinen puhutaan Nordic-ettekistä, että kun olen itse ollut maailmalla käynyt esimerkiksi Lontoossa, on käynyt siellä london ettek niin, niin ne on aina sanoista, että, että pohjoismainen oppiminen ja oppimisteknologia, koulutusteknologia, pedagogiikka, aivan huippua. Ja, ja ne sanoo just, mä aina kysyn, että mikä tässä on se niin viehättävyys, niin ne tuo sen, että se on arvokeskeinen ja se on oppia keskeistä. Ja se on semmoista niin kuin luottamukseen perustuvaa, eli siellä on paljon semmoista niin kuin aika pehmeitäkin arvoja, mitä erityisesti länsimaissa niin kuin arvostetaan tosi paljon. Eli se, se, niin kuin se merkityksellisyys tulee sieltä. Ja monet tulee tänne, että, että näe, että kun me ollaan Helsinki, me ollaan pieni maa, niin tänne tulee kansainvälisiä osaajia, ne tuo perheensä tänne. Ne ottaa aika isojakin riskejä, ne, ne tekee täällä ihan, että kuten me kaikki tiedetään, niin siinä ei alkuvaiheessa mitään rahaa mistään. Niin ne tekee täällä aikamoisella asenteella. Ja totta kai ne ottaa ne hyödyt, kun se pystytään täällä yhteiskehittämään, pystytään validoimaan, pystytään... Niin kehittämään sitä konseptia, kehittämään sitä löytämään ne asiakkaat, löytämään se markkina, niin totta kai se on ihan ymmärrettävää, että ne lähtee sit myymäänkin kansainväliselle markkinalle, koska Suomi on niin pieni. Mutta sitten mitä Helsinki hyötyy, niin totta kai ne on rekisteröinyt firmansa, mitä todennäköisemmin tänne, niin pitkässä niin kaupunki sitten tulee hyötymään, kun tulee verorahoja ja ne yritykset investoi. Ja, ja erityisesti kun ne tuo houkuttelee niitä kansainvälisiä osaajia, niin sehän on sit se myös se verkosto, mikä monistaa sitä hyvää kaupunkien myös muihin yrityksiin ja ihmisten elämään.
0: Kyllä, siihen karvaampaan puoleen sinulla voi olla eri, eri näkymässä, mutta sä, ja sä voit korjaa mun, mun tota ohutta n- näkemystä, mutta y- yksi ainakin mikä itsellä on semmoinen ehkä leimaava, joka erityisesti niinku itteekin kosketti, eli, eli kun opettaja, saa jonkun hyvän idean ja sitten lähdetään kehittämään sitä. Ja, ja mehän ollaan ammattilaisia ehkä just siinä niin pedagogiikassa ja vuorovaikutuksessa ja lasten kohtaamisessa, nuorten kohtaamisessa, mutta sitten yrityksen kehittämisessä, varsinkin teknologia-kehittämisessä, niin ollaan niin, niin noviseja, että ei yhtään ymmärrä sitä. Sitten kun lähdetään ehkä isolla innolla tekemään, mutta siinä niin se epäonnistuisi. Todennäköisyys on myös aika iso, koska siinä on niin paljon, mitä ei ymmärretä. Miten kokemus sulla on ollut täällä niistä, ketkä ovat päässeet tänne hautamaan mukaan? että Onko siellä semmoista ää, innokasta, ää, vähän tämmöistä, hölmöys on väärä sana, mutta ainakin itellä se, se niinku olisi kuvannut hyvin sillä tavalla, että. Mutta nämä on mahtavia oppimiskokemuksia, mutta miten, miten sä korjaisit tätä mun näkymää?
1: Joo, meillä on itse asiassa tosi hyviä esimerkkejä ihan puhtaista opettajista, jotka on on lähtenyt sitten tekemään sitä niin sanottua bisnestä. Ja, Ja sehän ei ole mitään ihmeellistä. Esimerkiksi jos me puhutaan myynnistä ja markkinoinnista, niin se on aika pitkälti tekemistä. Ja se on loppujen lopuksi helppoa tekemistä. Että sä, sä niin haet ne asiakkaat, sä kartoitat sitä markkinaa, sä tutkit sitä markkinaa. Siinä on aika yksinkertaisia välineitä, esimerkiksi puhelin tai Google ja nyt tekoälyllä aika paljon. Mutta mut se, että kun siellä aina lähdetään välillä se vastakkaasettelu, että siellä on se, ne humanistit ja sitten on, sit on ne propellipäät ne tekniset osaajat ja sitten on ne businessosaajat. Mutta sitten on niin opettajat, niin vaikka ne on humanisteja, niin kun ne lähtee vaan rohkeasti tekemään sitä ja uskoo siihen, et, hei, mä pystyn myymään tätä. Ja monesti se niin lähtisi kaatumaankin se yritys, koska ei se alkuvaiheessa ole varaa palkata sitä myyjää tai palkata sitä bisnesosaamista, niin ne joutuu niin hyvällä tavalla pakolla niin opettelemaan sitä bisnestä. Ja meillä on hyviä esimerkkejä siitä. Että et se on vielä niin kun itse, kun olen ollut opettaja, niin mä, mä oon niin huomannut, että monesti opettajilla on vahva semmoinen ajatus ja se tahtotila, että pitää osata se jo tehdä, pitää tietää asioista tosi paljon, mutta sitten kun sä hyppäät siihen yrittäjyyteen, niin se on joka päivä on, että miten, miten tämä tehdään, että et maailma on täynnä ratkaisemattomia asioita ja, ja, ja päivät on aina ongelmia, niin se on semmoinen mindsetti, että sillä kun lähtee, että hei, et nyt mennään paksumpaa nahkaa ja, ja tehdään ja sitten tehdään yhdessä ihmisten kanssa ja se Hyvä esimerkki myös tiimeistä on se, että kun me opettaa tosi tiimejä, niin ne alkaa rakentaa sitä verkostoa ja ne kysyy. Ne tulee meiltäkin kysyä joka päivä, mitä mä teen tämän, onko sulla antaa neuvoa, ähm, sano miten mä ratkaisen tämän, no ei ole mitään kristallipalloja. Mäkin aina sanon, että ne on mun neuvoja, ne on mun ammatti, niin ammattitaitoa, niin tämän, niin mun, näkemyksen, niin mun parhaita näkemyksiä, mutta en mä sano, että ne on oikeita tai vääriä, mutta se on semmoinen niin neuvo tai advice, minkä mä annan. Niin nämä varmaan semmoisia, että, että pystyy tekemään, mutta se on sitten siitä omasta tahtotilasta kiinni, että, että parhaimmat pedagogiset asiantuntijat pystyvät olemaan ihan hitsin hyviä, bisnesihmisiä myös. Mutta mä en kategorisoimaan sitä, että on liiketoiminta, on humanistista, vaan ne on asioita, mitä pitää tehdä. Ja kaikkia me toiminta organisaatioissa ja kaikissa on se talous ja koulutkin markkinoi itseään ja toimintaansa, niin... Ne vähän samoja asioita, mutta eri konteksteissa.
0: Miten sitten te toimitte, tai aika läheisessä suhteessa helsinkiläisiin kouluihin, eli näitä on mahdollisuus käydä hiomassa kouluissa aidoilla ää, oppilailla ja opettajien kanssa. Mikä on heidän tota, kokemus tai palaute? Onko ne iloisesti yhteistyössä ollut?
1: Kyllä ne on, joo. Me ohjataan sitten, meillä on Testped Helsinki-palvelut, ja siellä on tämä Etteke, eli alan tiimi. Niin me ohjataan sitten, me ensin validoidaan se tiimi, me katsotaan siinä, että siinä on GDPR-asiat ja siinä on kieliasiat, ja se liittyy oppimiseen, ja, ja se on sellainen ratkaisu, mitä myydään kouluille. Et me me niin tehdään se eka validointi siinä, että tämä voisi olla jotain, mitä voisi testpedillä yhteiskehittää ja... ja tota, niin viedä eteenpäin. Sen jälkeen me tehdään niitä introja sinne testperintiimille tiimille ja he sitten tekevät sen päätöksen, että, et, et tota, että kannattaako sitä viedä eteenpäin. Niin he laittaa sit sitä myös jakeluun kouluihin. Niin Kouluissa on, on hyvin innokkaita Tämmösiä kehittää kehittäjäopettajia ja luokkiaopettajia, niin Niin kyllä ne, ne, mitä siinä on introttu, niin siellä on tullut hyviä. Toki välillä on tullut covidia tai opettajalla on loppunut aika kesken tai tai siinä on voinut tulla jotain resurssiongelmaa, mikä on täysin luonnollista. Mutta kaiken kaikkiaan se on otettu hyvin hyvin, tämä palvelu vastaan kouluissa ja se on tarjonnut myös oppijoille ihan mielettömän, hirveän palkitsevan tavan olla mukana, että hei, mun näkemys on tärkeätä. Puhumattakaan näistä yrityksistä, eli yrityksethän on sitten niin kokenut tämän palvelun, se on todella suosittu ja sitä käytetään, että ne, saa sen. ne pystyy niin kuin, ei-markkinavalmiita tuotteita kehittämään yhdessä oppijoiden opettajien kanssa. Eli se on kaiken kaikkiaan hyvä, hyvä onnistunut konsepti. Sitten me ollaan lanseerattu myös hupitunnit viime vuoden alussa, eli se oli erityisesti covid aikaa hirveän kivaa opettajille, että he ne pystyy tulemaan luokkahuoneista tänne ja tämän tilan missä me nyt ollaan, niitä on rakennettu sellaiseksi innovatiiviseksi oppimisen tilaksi, niin täällä on semmoisia, niin täällä on yritykset voineet tulla tähän ja sitten onko koke- yhteiskehitetty jotain ratkaisua. Mikä
0: on sulle rakkain tai yksi rakkaimmista tommoisista innovaatiot, mikä täällä on ollut ja mikä on lähtenyt ehkä maailmalle tai on toiminut tai ei, mutta mikä on ollut semmoinen joku haluatko nimetä jonkun sulle oma äh, suosikki monien suosikkien joukossa?
1: Niin on nämä kaikki, niin, niin. niin aina pitäisi, niin kun, jos mainit yhden, niin mun pitäisi niin kun, tota, työni puolesta mainita kaikki. Ähm, jos minä mietin tästä tätä uusin, uusimmasta patchistä, niin siellä on tämmöinen tansaali, tansaanialainen niin kuin, niin kuin Tansanian opetussuunnitelmaa ratkoo niin kuin luonnontieteellistä opetusta, niillä on tämmöinen Toolkit ja siellä on tullut, siinä kurikulassa on tullut tarve, tarve että, että tätä haluaa ihan niin maana, maana niin kehittää ja sinne luodaan paljon resursseja siihen, että luonnontieteellistä STEM-opetusta pystytään niin kehittämään siellä, tuodaan niin aidon tulkitin avulla avulla sit voidaan niinku tuoda niihin luokkahuoneisiin semmoista, että miten laservalo taittuu ja miten painovoimat to- toimii esimerkiksi. Niin Tämä on kauhean kiva, kiva, kiva ja hirveän motivoitunut tiimi, niin se on a- aika mielenkiintoinen nyt tässä uusimmassa, niin kuin monien muiden joukossa.
0: M- Mimmoisen sä näet, jos sä katsot vähän tulevaisuuteen sun tämän, niin tämän oppimiseen liittyvien digitaalisten innovaatioiden. M- mitä sieltä on tulossa?
1: No siellä on nähän jokainen meidän hautumo-ohjelma heijastelee tätä aikaa ja tulevaa. Nythän meillä on tässä hautomohjelmassa niin tämmöisiä neurologisia, niin kun puhuta, puhutaan paljon oppimisvaikeuksista, puhutaan keskittymisestä, niin, niin tällaista on, että et millä tavalla pystytään auttamaan tällaisia ihmisiä ja oppijoita, kenellä on oppimista, neurologisia haasteita, oppii hyvin. Ne on hirveän niin kuin, tärkeitä ja, ja tota, hirveän iso markkina, vaikea markkinoissa puhutaan lapsista ja, ja sitten sinne niin puolelle y- Yksi on myös sellainen niin että sitten tulee niin kuin, niin kuin, organisaatio, HR-tekkiä, tulee varmaan aika paljon, eli millä tavalla esimerkiksi isoissa korporaatioissa pystytään niin kuin luomaan vaikka niitä urapolkuja ja mahdollistamaan se oppiminen analysoimaan, että mitä yksilö oppii urapolun aikana. Ihan hirveän mielenkiintoinen. se on ihan, ihan mielettömästi niin mahdollisuuksia. Yksi on ammatillinen oppiminen, millä tavalla me pystytään uudelleen kouluttamaan isoja määriä ihmisiä nopeasti selkokielellä uusiin ammatteihin, täysin uusiin ammatteihin. Eli oppimisteknologiassa ja koulutusteknologiassa, niin siellä on ihan hirveästi potentiaalia. Mutta sitten se pitää just miettiä siinä, että millainen vaikutus sillä on oppimiseen. Eli sieltä tulee se laadukkuus ja sitä kautta se sivistys.
0: Kyllä. Tähän loppuun, mikä on sellainen teema tai, tai, tai ajatus tai aihe, joka sinulla joko noussut jossain vaiheessa keskusteluun tai muuten, jonka haluaisit vielä sanoa ääneen, tai minkä kokisit tärkeäksi, tärkeäksi vielä sanoa?
1: Se yhteistyö, yhteistyön voima ja ne eri näkemykset, et, 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 on niin kuin, että markkinat ja tarpeet kohtaa. Eli, eli jos siellä on se opettaja tai oppija, tulee sen idean kanssa, niin me vielä enemmän osattaisi tässä maassa tehdä sitä yhteistyötä ja yhdessä löytää niitä, niitä markkinatarpeita ja hyväksyä ne erilaiset roolit. Eli siellä on ne yritykset on kuitenkin ne, jotka luo niitä ratkaisuja koulumaailmaan esimerkiksi, niin antaa siihen se tila ja, ja, ja tuota, tehdä sitä yhdessä ja katsoa, että mitä siellä tarvitaan siellä niin oppimisessa ja koulutuksessa, niin, niin sen on tässä nähnyt että se yhteistyön voima ja yksin ei pääse minnekään, yhdessä pääsee hyvien ihmisten kanssa, niin sitä mä haluaisin painottaa.
0: Yhteistyö on hieno, sitä, sitä tarvitaan lisää joka puolella ja kaikkien ihmisten välillä. Ki, kiitos paljon, että sain keskustella tästä aiheesta sun kanssa.
1: Kiitoksia, oli tosi antoisa podcast.